0: катастрофе. Стихотворение написано девочкой, прошедшей катастрофу. Перевод Севрита. Я хочу сказать, мама, я помню, как ты завещала мне в тесном вагоне, чтобы я жила торой везде, где бы я ни была, и ты обещала мне, мама, что я останусь жива. И хочу я спросить, мама, как там в Эденском саду, что за доля дарована маленькому брату моему? Каково место, где маленькие праведники, утешают ли их служение ангелы или плачут? Среди определенной группы евреев сегодня бытует точка зрения, что катастрофа свидетельствует о теологическом кризисе в иудаизме. А именно, что модель Танаха, которая повествует о связи между Богом и человеком, лопнула. Задается вопрос, где был Бог, почему Он не остановил поезда. Этот вопрос очень тяжел. Однако факт существования тысяч евреев, которые прошли через гетто, через лагоря уничтожения, через партизанские отряды, и при этом сохранили свою веру и верность Богу, приводит нас к выводу, что после катастрофы все-таки можно верить в Бога Израиля, в системе ценностей Торы. Однажды, когда я проводил экскурсию по музею Ядвашем, один человек, который пережил катастрофу, он отметил, как вообще можно об этом говорить. И он совершенно прав. Согласно еврейской вере, единственным возможным эмоциональным состоянием, которое мы должны были пронести до сегодняшнего дня, должно оставаться вилут, скорб, траур и безмолвие по поводу великого пожара, который совершил Бог в Европе. Поэтому в рамках данной лекции мы не сможем найти ответ на боль. Эта боль останется навсегда. И нам надлежит безмолвствовать. Но поскольку некоторые не молчат, а используют события катастрофы и основывают на этих событиях свое неверие в Бога Израиля и в еврейскую традицию, мы вынуждены будем прочесть те места в тексте Тора и Танаха, которые предупреждают о катастрофе, которая произойдет, если человек нарушит свою связь с Богом. В рамках этой лекции я предлагаю расчленить наш подход на интеллектуальную и эмоциональную составляющую и попробовать чисто интеллектуально взглянуть на тему о катастрофе сквозь призму еврейских книг, и посмотреть, что сказано в еврейских книгах о катастрофе, насколько бы тяжело это ни оказалось. Первым нашим источником будет книга Дворим, 29 глава. Мушарбейну перед смертью говорит последние слова еврейскому народу, говоря так, вы вышли из Египта, вы видели те чудеса, связи между Богом и человеком, которые раскрылись перед вами. И теперь вы должны навсегда сохранить следующий урок. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отвращается ныне от Господа, Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех народов. Может быть, есть среди вас корень, приносящий яды полынь, и вот он выслушает все слова клятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца на его, и пропадет таким образом сытый с голодным,
1: не благоволит
0: Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость его на того человека, и пойдет на него все проклятие, написано в книге этой, и сотрет Господь имя его из-под небесной». А именно, будет человек, который будет знать завет, но будет говорить, я буду, тем не менее, жить и идти по произволу сердца своего, хотя вижу я, что жизнь моя не работает. Люди будут отказываться от завета, и захотят жить, ну, как получится, как хотят, без правил. И отделит его Господь, «За злополучие от всех колен Израиля, сообразно со всеми проклятиями завета, написанного в всей книге закона. И скажет последующий род, дети ваши, которые появятся после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, и увидит бедствие той земли и недуги ее, которыми поразил ее Господь, и соль пожарища вся земля, не засеивается и не всходит на ней никакая трава, как по с дома и аморы, адмы и своим которые не спровер Господь во гневе Своем и в ярости Своей. И скажут все народы, за что сделал Господь так с этой землей, за что пыл этого великого гнева. Народу будут задавать вопрос, почему бы гнев Бога на его народ и на его землю. Народу будут задавать этот вопрос. И скажут, какой же ответ – за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он заключил с ними, когда Он вывел их из земли египетской, и пошли и служили богам иным и поклонялись им, богам, которых они не знали и которых Он им не уделял, и воспылал гнев Господа на землю эту, чтобы навести на нее все проклятие, написанное в этой книге, и изгнал их Господь из земли их в гневе в ярости и негодовании великом, и забросил их в другую землю, как это ныне» сокрытое Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим навечно, чтобы исполнить все слова закона этого. То есть Тора очень прямо пишет о том, что если человек оставляет завет с Богом, то мир больше продолжаться не может, как вчера и третьего дня, мир прекращает свое существование. Катастрофа европейского еврейства, когда еврейские общины были уничтожены на всей территории Европы, куда ступила нога Германии. Кто читал кинот 9 ава, знает, что катастрофы были и прежде. В тяжелой еврейской истории, сразу после сотворения мира, короткое время спустя, происходит потоп. Был разрушен первый храм, был разрушен второй храм. Были погромы и крестовые походы в Европе. Тем не менее, это не привело человека во все те времена к идее отрицания Бога, к идее задавания вопроса, где был Бог, почему Бог не остановил поезда, почему Бог этого не сделал. Почему? Потому что Бог прямо сказал, человек в этом мире живет обусловленно. Если человек нарушает завет, мир больше существовать не может. Потоп. Всевышний уничтожил... Абсолютно все мироздание водами потопа, вернув мир в состояние хаоса, как это было в первый день сотворения мира, когда земля была покрыта водой. Почему мир во время потопа был уничтожен именно водой? Вода стирает любую форму. Любую память о человеке, который исказил образ Бога целым и луким, по которому он был создан. Человека, который исказил всю Адам форму человека, которая была создана для человека Богом в этом мире. Такой человек не имеет права на существование, и мир возвращается снова назад в состояние как бы до творения, В состояние, когда земля была покрыта водами. Кто спасся от Ноева потопа? Только Ной, нох и члены его семьи, которые оказались праведными, которые сохранили в себе образ человека. Отмечает Малбин. Каким образом происходил потоп, делая акцент на одной очень особой фразе. «Коль Ашербарец Ягова» – все, что на земле превратится в плоть, материализуется, пропадет, погибнет. Говорит Малбин, что процесс материализации произошел без страдания. Люди, которые гибли во время Нового потопа, они не страдали. Смерть наступила мгновенно. И возникает вопрос, чему это нас пришло научить? Может быть, если бы Бог хотел дать нам урок того, как все гибло, когда нарушила завет с Богом, лучше было бы наоборот, чтобы было много мучений, страданий, чтобы эти страдания долго тянулись и так далее. Ответ – нет. Бог не хотел наказать, Он хотел дать нам урок намного более фундаментальный о том, что мир этот может существовать только если человек сохранил свою духовную форму. Если же человек порвал связь с Богом и порвал связь со своей душой, мир пропадает И исчезает. Даже этих людей не нужно наказывать. Они просто не имеют права на существование. Это главный урок потопа. Всевышний изначально построил историю человечества на том, что человек на земле должен жить особо. Если этого не происходит, то происходит катастрофа. Еврейский народ, который избрал заключение завета с Богом, и этот завет, который обуславливался и сопровождался состоянием пророчества, состоянием связи между Богом и человеком, этот завет разрушается с разрушением первого храма. Когда наши грехи привели нас к тому, что мы не можем больше иметь божественное присутствие в нашем стане. Первая катастрофа была с разрушением первого храма. Слово «катастрофа» – шоа – Впервые приводится в книге пророка Исаи в 47 главе, где пророк Исаия говорит за 200 лет до разрушения храма, предупреждая, что нарушение завета приведет к катастрофе. Пророк Исаия говорит следующее. «Уба лехара Шахарава ти поля леха, рува ло тухли, капарава того леха питом, шуа ло тедаи. И придет к тебе беда, не сможешь замолить ее, и пойдет на тебя несчастье, не сможешь откупиться от него, и катастрофа внезапно придет на тебя, не предвидел ты. Придет катастрофа, которую ты не предвидел, придет катастрофа, которую ты не ожидал. Об этом говорит пророк исая за 200 лет до разрушения храма. То есть, тот, кто утверждает, что катастрофа европейского еврейства свидетельствует, что модель Танаха лопнула, он просто не очень внимательно читал Танах, если читал его вообще. Пророк Исаия говорит об этом в 8 веке до новой эры. Пророк Армияву, который жил в период разрушения храма, показывает нам, как правильно смотреть на этот тяжелейший из вопросов, Прокор Миягу жил перед разрушением храма, пытаясь спасти евреев от той катастрофы, которая произошла в его дни. И жил после разрушения храма, пытаясь помочь евреям преодолеть этот период после катастрофы. Что говорит Прокор Мияву? Пятая глава. «И если вы скажете, за что Господь, Бог наш, сделал с нами все это, то скажи им, так же, как вы оставили меня и служили в земле своей богам чужбины, так будете служить чужим в земле не вашей. А именно люди будут задавать вопрос, говорит Прокор за что Бог наш сделал с нами все это. То есть, как вопрос задавали в период Танаха. Бог был первичной ценностью первичной концепции. У людей не возникало сомнения, что события, которые произошли, они связаны с Богом. Тогда вопрос, где был Бог, не задавали. Задавали вопрос, почему Бог это сделал с нами. Потому что людям казалось, что можно жить так, как они жили. И ничего страшного, можно и так дальше продолжать жить. Тем не менее, история разрушения первого храма свидетельствует о том, что нет. И мы до сих пор с вами находимся в том состоянии греха, как это было с разрушением первого храма. По той простой причине, что если бы мы были достойны того, чтобы храм не был бы разрушен, то он был бы отстроен в наши дни. То есть то состояние катастрофы с разрушением первого храма, которое произошло, оно продолжается до настоящего дня. И когда мы с вами живем нашими радостями, нашими огорчениями, то мы должны понимать, что мы живем с вами в условиях траура, катастрофы разрушения храма. Связь с Богом, эта мир до сих пор не восстановлена человеком. А мы продолжаем жить так. Как вчера и третьего дня, и стараемся ни в чем себе не отказывать. Продолжает Прокер Мияху в 9 главе. И превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилище Шакалов, а города Иудея я сделаю пустыни безлюдны. Есть ли такой мудрец, который бы понял это, и с кем говорил бы Господь? Пусть объяснит он, за что погибла страна, опустошена как пустыня, так что никто не проходит там. И сказал Господь, за то, что оставили они Тору мою, которую я дал им, и не внимали голосу моему и не следовали ему, а следовали произволу сердца своего, и Баалям, как научили их отцы их. За это так сказал Господь, Бог Израилев, «Вот накормлю я их народы, этот полынью, и напою их водою ядовитой» и рассею их между народами, которых не знали они, не отцы их, и пошлю во следы меч, пока не искреблю их». Книга пророка Эрмиява. Задолго до XX века. Задолго до Европы. В Европе в это время еще ходили динозавры по столицам европейских государств сегодняшнего времени. Продолжает пророк Эрмия в 19 главе. Говорит следующее слово. И скажешь, слушайте слово Господне, цари иудейские, жители Иерусалима. Так сказал Господь, Саваот Бог Израилев. Вот наведу я на место это такое бедствие, что у каждого, услышавшего о нем, зазвенит в ушах. За то, что оставили они меня и сделали чуждым место это, и возжигали там курение иным богам, которых не знали ни отцы их, ни они, и ни цари иудейские. И за то, что наполнили место это кровью невинных. Говорит пророк о том, что каждый, кто услышит об этом, зазвенит у него в ушах. То есть человек потеряет ориентацию от того горя, которое произойдет у него на глазах. И множество народов пройдут по городу этому и будут говорить друг другу, за что Господь поступил так с этим великим городом, и скажут в ответ за то, что оставили они завет Господа Бога своего, и поклонялись иным богам, и служили им». Это пророк Катастрофа первого храма. Иерусалимский храм был разрушен вследствие того, что народ не внял пророкам и учителям. Однако это не привело к теологическому кризису иудаизма. И наоборот, в изгнании народ вернулся к Богу и вере, и удостоился строительства второго храма. Как только еврейский народ изгоняется из земли Израиля в Вавилон, Там строятся ешивы, там строятся школы, и люди восстанавливают свою связь с Богом намного сильнее, чем это было в условиях проживания в земле Израиля. Человек, который утверждает, что в результате катастрофы потерял веру в Бога, считает, что мир объективен, и его существование, существование человека, безусловно и первично. Неудивительно, что катастрофа расшатала такое мифологическое построение. Конечно, мы говорим о вопросах, которые крайне тяжело, особенно человеку, который прошел сквозь все это. Не дай Бог никому из нас пройти тот опыт катастрофы, когда человек потерял всех, кто у него был. Тем не менее, все-таки на нас возложено не ответить на этот вопрос. Ответ все равно остается трауром и болью в сердце, но попытаться посмотреть, что сказано в наших источниках, и кто тот Бог, с которым мы заключили завет, и на каких условиях. Бог создал Адама, заключил с ним завет, который в дальнейшем перешел к Ноху, и на каком-то этапе еврейский народ заключил с Богом завет на горе Синай. Когда... Мироздание, оказывается, обусловлено соблюдением человеком образа Бога. С точки зрения Торы, завет с Богом первичен, а его нарушение приводит к пропаже мира, как сказал об этом Торокер Мияву. Если не завет, мой днем и ночью законов неба и земли я бы не поместил. Если не мой завет, то мир существовать не будет, не будет существовать, Закон этого мира. Мир прекращает свое существование. Если не мой завет днем в условиях храма и связи между Богом и человеком, и ночью в условиях разрушения храма. То есть отсутствие храма, отсутствие пребывания еврейского народа на святой земле и наше изгнание не освобождает нас от этого завета. Вопрос сам по себе неочевидный. И когда евреи были изгнаны в период разрушения Иерусалимского храма, то мудрецы задали этот вопрос, Руководителю поколения Проку Ихескелю: Обязаны ли мы соблюдать завет, если Бог на первый взгляд порвал с нами взаимоотношения? Мудрецы задали такой вопрос Проку Ихескелю: а именно, раб, которого изгнал Господин, и жена, которую изгнал муж, осталась ли между ними какая-то связь? И говорит Пророк Ихескель: что И сегодня в условиях тьмы, сокрытия и боли. На нас возложено соблюдение завета, потому что Бог изгнал нас, но Он не дал нам разводного письма. Он ждет нашего возвращения, и Он ждет восстановления этого завета, ибо мир был создан только на условиях завета. Им лобритию, Мамвелайла, если не завет мой, мир не будет создан. Катастрофа европейского еврейства начинается тогда, когда процесс и эгоим, будем как другие народы. Оказался необратимым и всецело охватил Европу. Евреи бросились в раскалу, в просвещение, в коммунизм, в социализм, в бундизм, в сионизм, в антисионизм, а в самые любые измы, которые существовали, бросились евреи с особой мощью и силой, с такой, как не было никогда. 20 век был, так случилось в этом имени, был периодом. До этого идеологии особенно не было. После этого идеологии тоже особенно нет. 20 век, он был особым тяжелым испытанием в этом мире. Это был век идеологии. Больше не было такого никогда. Люди жили до сих пор либо религией, либо плотью. Никаких других идей не было глобально. В 20 век появились другие идеи. И они уже закончились. Все, за что боролись, уже все победили. В Европе произошел процесс, когда повсеместно и все евреи начали оставлять свой завет. В результате этого процесса произошла катастрофа. Один из самых мучающих вопросов, почему не сражались, а шли как скот на заклание? Это обычный вопрос, который задают. Конечно, можно ответить, что Почему не сражались советские военнопленные, которых миллионами взяли в плен, и два с половиной немца вели большую колонну? Почему они не сражались, а шли в лагеря? Почему гражданское население не сражалось? Вопрос немножко более слабый. Тем не менее, вопрос, почему не сражались, а шли на заклание, вопрос, имеющий место. Нам кажется, что смелость, храбрость и другие человеческие качества – являются объективными свойствами и качествами психики человека. Человек имеет определенный набор качеств, которые у него существуют более-менее объективно. Иудаизм утверждает, что человеческие качества зависят от степени связи с Богом и раскрытия или сокрытия божественного присутствия среди людей. И текст нам пишет очень прямо. И и сказал Бог, сокрою лицо я от них, и посмотрю, в чем же будет их конец. Как один будет гнать тысячу, а двое приведут к бегству десять тысяч. Это и то, что было, когда два немца конвоировали целую тысячу людей. Это то, что было. А именно, катастрофа происходила в условии растерпаним, сокрытие лица Бога. Всевышний не наказал наш народ, а Он отвернулся от нас, когда мы отвернулись от Него. Рассказывают притчу про овцу и семьдесят волков, что еврейский народ уподоблен овце, которая живет среди 70 волков. И волки между собой грызутся. За право пожрать овцу. Когда овца поворачивается к Богу, Бог устраивает так, что волки грызутся между собой. Когда овца приходит к точке зрения, что она очень мудрая, очень мудрый политик, и она так организовала волков, что они очень умело грызутся между собой, а она в результате сама все замечательно управляет, оперирует и все под контролем, то в такой ситуации она отворачивается от Бога. Говорит Бог, если ты все умеешь сама, и Бог тебе не нужен. Бог отворачивается от овцы. Тут волки задумываются, зачем мы грызем друг друга, если есть овца. Давайте договоримся, спокойно ее съедим. Бог не наказывал еврейский народ, он отвернулся от нас, поскольку мы отвернулись от него. И говорит, я сокрою лицо мое, и люди будут говорить, где же Бог. Ответ – Бог скрылся. Бог скрылся, потому что мы своим отношением, своим вниманием оттолкнули его от себя. Любой контакт возможен, когда есть участие двух сторон. Если одна из сторон отворачивается, то вторая отворачивается от первой тоже. Так устроен этот мир. Так устроена вся динамика духовных отношений в этом мире. Так же устроена динамика отношений между Богом и человеком. Бог ждет, Бог надеется, Бог продолжает свое милосердие посылать человеку. Когда человек уже отвернулся принципиально, от того состояния отхода, от еврейства, как это было в Европе в 20 веке, история больше не знает. Бог вынужден был отвернуться от человека. Задают вопрос, почему раввины не предвидели и не предупреждали о катастрофе. Ответ раввины видели и предупреждали, но, как всегда, их не слушали. Известно, что многие раввины перед катастрофой говорили о том, что происходит. И самые яркие истории я расскажу вам сейчас. Хонен Вассерман, который погиб в девятом форте в Каунасе, был в Америке всего лишь за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. И сказал он евреям в Америке, которые собрались на его урок, что он возвращается в свою Ешилу в Барановичи для того, чтобы погибнуть вместе со своими учениками. Это было сказано за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Карлинский Реби, руководитель карлинского хасидизма, посетил Израиль и пришел в земле Израиля в пещеру Махпила, где похоронены наши працы, И свидетели рассказывают, что когда он вышел, он был бледный, как смерть. Он поднялся на корабль, отдал своему служке свой штраймел и сказал, что больше мне это не понадобится. Раввины видели, предупреждали, но изменить себя, изменить свое отношение, отказаться от тех идей и идеологий, которые кажутся тебе столь многообещающими, столь интересными, столь богатыми, оказалось непросто. Равиль Худеслер описывает в своей книге как мудрецы Кельма. Кельма – это символ Мусара – символ видения осязаемого Бога. Как они шли за город, где были выкопаны рвы, для того, чтобы отдать своей жизни ради Бога. Они шли и пели песни, как в Симхотору, исполняя самую возвышенную тяжелую заповедь, которая есть у человека – отдать свою жизнь за освящение имени Бога. Они шли как скот на заклание, понимая, что это требование часа, это требование того времени. Это не было время, когда нужно было взять грабли, лопату и пойти против немцев. Потому что это было сокрытие лица Бога. У евреев не было задачи убить одного, двух или трех немцев, хотя, конечно же, хотелось. Была задача намного большая. Это та задача, как и увидели мудрецы Кельма. В условиях эстерпаним сокрытие лица Бога. В условиях тяжелейшего из декрета. Это одна из форм героизма, которая была у людей. Пойти в ров, погибнуть, освящая имя Бога, видя, что это происходит от Бога, а не потому, что в Германии к власти пришел фашист, который начал решать окончательные Еврейский вопрос. Вопрос. Как мы видим картину мира? Мудрецы учат нас своему взгляду, истинному взгляду Торы на те времена. Когда в России мы боролись за выезд, боролись за свою свободу, за возможность оставаться время в России, было обратно этому состояние. Было состояние гилуй по ним, раскрытие имени Бога. Бог улыбался нашим поступкам в России когда сквозь незнание, сквозь трудности, сквозь э, преследования мы начинали шаг за шагом соблюдать какие-то заповеди, изучать Тору. В период катастрофы было обратно. Было состояние, вестер по ним сокрытие лица Бога. Сказано ли в Торе о катастрофе? Книга Дворим, глава 28. «Парша, тох иха, Убеждение и предостережение» о том, что произойдет с человеком в условиях нарушения завета. Текст говорит нам о том благословении и особой связи, которая будет между Богом и человеком, если мы будем соблюдать завет. Какое благословение, какая браха, какое удовлетворение будем черпать мы от своей жизни. И текст приводит нам, что произойдет, если все будет иначе. Если мы окажемся недостойными, если мы нарушим свой завет. Сказано так: Проклятый в городе и проклят в поле, проклята корзина Твоя и квашня твоя, проклят плод чрева Твоего и плод земли Твоей, предплод быков Твоих и приплод овец Твоих, проклятый при входе Твоем и прокляты при выходе. Пошлет Господь на Тебя проклятие. «Сметение и несчастье во всем начинании руки твоей, какое не станешь ты делать, пока не будешь истреблен, пока не погибнешь вскоре за злые дела твои, за то, что оставил ты меня». Второй ли прямо сказано? У человека будет состояние проклятия. Что такое проклятие? Это обратное состояние благословению. Благословение – это связь с Богом. Проклятие – это отсутствие связи и отторженность. «За то, что оставил ты меня». Какое у тебя будет состояние? У тебя будет смятение. Что такое смятение? Это состояние паники и отсутствия веры в сегодняшний день. В завтрашний день. Человек будет жить в состоянии смятения. Он не будет знать, куда ему направить внимание свое. Прилепит Господь к тебе чуму, доколе не истребит Он тебя из земли, в которую ты входишь, чтобы владеть ею. Мы изначально жили в земле, которая называется земля священная. Земля, которая требует священного образа жизни на ней. Поразит тебя Господь чехоткой или лихорадкой, горячкой и воспалением. И они будут преследовать тебя, доколе ты не погибнешь. То есть, происходит болезнь, происходит нарушение всей гармонии. Тиф происходит. Нарушение всех болезни. Мы видим с вами здесь все элементы катастрофы, что здесь прямо все написано один к одному. Все те аспекты горя, гибели, болезней, они все здесь будут. «И станет небо твое, что над головой, твоею медью, и земля, что под тобою железом». Небо, через которое должно благословение приходить к тебе, оно станет медным. Медь – символ наглости. Наглость – то, что... А земля станет у тебя железом. Железо – это то, что попирает ценности. Железный сапог – обычно это образ в иудаизме того, что попирает ценности. Земля станет железом, она перестанет тебе производить свои плоды, если ты попрешь землю своим железным каблуком. Превратит Господь дождь земли твоей в пыль и прах с неба, не спадет это на тебя, доколе не будешь Истреблен. Пропадает дождь. Дождь это символ связи между высшими мирами и человеком на земле. Если человек оставит свой завет, дождя в этом мире не будет. Он не будет приносить влагу, он не будет приносить жизнь. Мы будем жить на этой земле без жизни. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, путем одним выступишь ты против него, и семью путями побежишь от него, и станешь ты ужасом для всех царств земли». Если раньше еврейский народ был уважаем, может быть, не любили, может быть, был антисемитизм и так далее, но евреи уважали за факт, что он еврей, поэтому и ненавидели, то дальше ты будешь ужасом и притчей для всех царств земли. «И будет труп твой пищей всем птицам небесным и животным земным, и не будет отпугивающего». Людей не будут хоронить. Будет такая гибель, земля будет покрыта трупами, не будут хоронить. Вот нам вся катастрофа описана здесь. Шаг за шагом все элементы здесь описаны. «Поразит тебя Господь проказы египетские, почесуем и чесоткой, от которых ты не сможешь исцелиться». Вдруг в Европе появились вши, которых не было никогда, все это произошло в период войны. Вши, блохи, тиф. Поразит тебя Господь сумасшествием и слепотой и оцепенением. И ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке. Что значит, как ходит слепой во мраке? Слепому все равно, мрак или свет. Цвет нет. Если слепой ходит при свете, он понимает, что другие люди его видят, они его обойдут. Если слепой идет во мраке, он понимает, что его и другие не видят, что у него есть опасность со всех сторон. «И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и ограблен во все дни, и никто не спасет». Ты будешь находиться в состоянии полной слепоты, и никто не спасет тебя. «С женой обручишься, а другой будет спать с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его». Что ты все потеряешь, все, что у тебя есть, начиная от собственной жены и кончая своим имуществом, ты потеряешь все. Бык твой зарезан будет перед глазами твоими, не будешь есть от него. А слад твоего отнимут у тебя, и не возвратится он к тебе. Сыны твоей, дочери твои отданы, будут народу другому, и глаза твои смотрят в мучительном ожидании. Их по целым дням, и нет силы в руке твоей, рука опускается. Нам кажется, что мы вот такие умные, живем в период. Сами все можем сделать, все нормально, Бог не очень нужен. И рука наша опускается, то есть наши свойства, наши качества, наша способность жить в этом мире, она на самом деле зависит от нашей связи с Богом. Как любой механизм, ему необходима батарейка, которая дает ему энергию, также и человеческие качества, они зависят на самом деле от связи с Богом. Если Бог оставляет человека, то все его свойства блекнут, он теряет силы. Его качество ослабевает, потому что человек теряет силы. Плод земли твоей, весь труд твой поест народ, которого ты не знал. И будешь ты притесненный, разбит во все дни. И сойдешь с ума от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. Сойдешь с ума. Ты будешь задать вопрос, где был Бог, где есть Бог. Потому что то, что видишь, ты сойдешь действительно с ума. Это то, что произошло. Поразит тебя Господь злым вредом на коленях и голенях. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого ты не знал, не отцы твои, и будешь им там служить божествам иным, дереву и камню. Дереву служат обычно в христианских странах, а камню служат мусульмане. В Мекке стоит камень. Это те две страны, куда мы будем изгнаны. Действительно, мы видим, что у евреев произошло два основных изгнания – Ашкиназим и Сфарадим. Шкинозим оказались в Европе, который служит дереву. с Сфарадим оказались среди мусульман, которые служат камнем. И все это окажет на нас воздействие, окажет на нас влияние. И станешь ты ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а мало соберешь, потому что истребит их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, потому что поест их червь, и так далее, и так далее. Состояние, в котором мы окажемся. Пришелец, который в среде твоей возвысится над тобой выше и выше, а ты опустишься ниже и ниже, он суждать будет тебе, а ты сужать его не будешь, он будет главой, а ты будешь хвостом. И придут к тебе все проклятия эти, и постигнут тебя, и будут преследовать тебя, доколе не будешь истреблен за то, что не слушал ты голоса Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди и уставы его, которые он заповедовал тебе. И будут на тебе все знамением и доказательством» и на потомстве Твоем вовеке, за то, что Ты не служил Господу Богу Твоему с радостью и сердечным расположением при изобилии всего. В какой ситуации произойдет катастрофа, если мы не будем служить Богу при изобилии всего? Миров коль, когда у нас будет все? У нас будет все замечательно, можно хорошо жить. И люди будут хорошо жить, оставят Бога. Вот тогда придут и сбудутся все эти страшные слова, которые сказаны в книге дворим. Таршатту Когда мы читаем Тору, когда мы читаем этот отрывок в Торе, то бааль читает это более тихо, чтобы ужас этих слов не сформулировать, не сказать естественным, громким способом. Продолжает текстур. «Служить будешь врагу твоему, которого пошлет к тебе, Господь, на тебя, и в голоде, и в жажде, и в ноготе и в лишении всего. Подымет Господь на тебя народ издалека от края земли, как олено летит народ, языка которого ты не поймешь. Народ наглый, который не уважит старца, юноши, не пощадит. И будет он есть плод скота твоего, и не оставит тебе ни хлеба, и вина». И обрушит Господь удары ужасные на тебя, и на семя твои удары мощные и верные, болезни злые и постоянные. И повернет Он на тебя все недуги Египта, которых ты боялся, и прилипнут они к тебе. И будет, как радовался Господь вам, творя вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас истребляя вас. И отторнуты будете вы от земли, в которую ты вступаешь для владения ею. И рассеет тебя, Господь, по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить божествам иных, которых ты не знал, ни отцы твои, дереву и камни. Но и между теми народами не успокоишься ты, и не будет покоя ступне твоей, даст Господь тебе там сердце встревоженное, тоску и скорб души. И будет жизнь твоя висеть на волоске перед тобою, И будешь в страхе день и ночь, и не будешь уверен в жизни своей. То есть, состояние изгнания, состояние катастрофы, состояние отсутствия связи с Богом, человек не будет уверен в жизни своей. Утром скажешь, о, если бы настал вечер, а вечером скажешь, о, если бы настало утро. От страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты боли не увидишь его. Всевышний вернет нас назад в эту землю. И мы сможем вернуться. То Бог, Бог не навсегда, Бог не навсегда отослал нас, изгнал нас. Бог ждет нашего возвращения. Это состояние катастрофы. Оно описано в тексте Туры. Катастрофа происходит тогда, когда человек оставляет завет Бога. Каким выводом после события катастрофы мы должны прийти? Я думаю, что выводов может быть много. Я лично вижу два основных вывода, которые я сделал для себя. Первый вывод. Мир не существует теперь, как вчера и третьего дня. Когда люди могут спокойно жить, развлекаться, исполнять заповеди, делать добрые дела. Ну так, жить спокойно, нормально в этом мире. Мы должны понимать, что мы последние из оставшихся и спасенных. Мы все спаслись в результате чуда. И мы должны понимать, что наша жизнь, она подчинена чему-то великому, мы должны жить в этой жизни великим образом. Мы спасенные для того, чтобы спасение принести в этот мир дальше. Второй вывод. Немцы не только хотели нас уничтожить физически, они хотели сделать из нас скот. Главный принцип скота – это тот, кто заботится о себе. Поэтому второй вывод, который я сделал для себя, о том, что мы должны жить в этом мире для других. Мы должны стараться принести в этот мир смысл, свет. И воцарить ту идею, которую хотели уничтожить немцы. О том, что человек, он живет для для Бога. Это то, что хотели немцы уничтожить. Для Бога, для людей, для идеи. Мы это должны восстановить. Героизм в катастрофе. Существует, наверное, два типа героизма, которые происходили. Одно это восстание, сопротивление, сопротивление в гетто, партизаны. То, что хорошо известно, и много мы об этом знаем, еще больше мы об этом не знаем. Были и другие формы героизма. Духовный героизм в условиях... Сокрытие Бога в катастрофе. Одна история следующая. В один концертационный лагерь, в один лагерь уничтожения, попала женщина с маленьким ребенком. Их поместили в две разных части лагеря. И матери удавалось иногда узнать о судьбе своего сына. И через некоторое время она узнала, что он очень слаб, что у него... Еле душа держится в его теле. И мать где-то достала картофелину, обожгла ее и подошла к воротам и надеялась увидеть там своего сына. Его позвали. Она увидела своего сына, который еле стоял на ногах. И она через забор протянула ему картошину. Но он сказал, нет, мама, я... Уже умираю. Ты оставь это для себя, ты сможешь остаться жить. У меня уже шансов нет. Это был один из маленьких эпизодов катастрофы. В условиях Гестер по ним, сокрытие Бога. Были также события, когда для определенных людей в определенных условиях Бог раскрывал свою руку, и происходили спасения. Так произошло спасение Ешив из Литвы, которые восстановили мир Тора после катастрофы. Чудесные спасения, когда консул Японии давал визы, и люди спаслись через Японию, через Китай. И рассказывают еще одну историю о спасении. Однажды немецкие евреи на корабле приехали в Англию. И английские власти отказались их принять в Англии, поскольку Германия была государством, которое находилось в состоянии войны с Англией, их отказались принять. В результате отправить назад их было тоже невозможно, потому что в страну, с которой у тебя в состоянии войны, ты не мог послать пассажиров. Что нужно было сделать? Решили их отвезти в Австралию, которая была тогда британской тюрьмой. Теперь кто повезет? Моря, полны немецкими кораблями, опасно. Тогда освободили из тюрем английских моряков, которые умели управлять кораблями, сказали, отвезите этих и получите свободу. В результате они, естественно, согласились, евреи вышли в море. Как только они вышли в нейтральные воды, сразу же зеки объяснили евреям, что нужно собрать все свои драгоценности, все свои ценности и сдать евреев ограбили. И пересмотрели все их вещи и обнаружили книги на немецком языке. И эти чемоданы с книгами выбросили в море. И один еврей рассказывал, когда он плыл на этом корабле, что он задал тогда вопрос, где же Бог? Почему Бог позволил выбросить те книги, которые не принадлежали этим англичанам, не представляли для них никакую ценность? но То, что они их ограбили, Допустим, это можно понять. Но почему выбросили эти книги? Где был Бог? Этот еврей много лет спустя оказался в Германии, посетил какой-то музей и увидел фотографию своего корабля, на котором он плыл. Ему стало интересно. Он прочел заметку под этой фотографией корабля и потерял сознание. Что произошло? Оказывается, как только этот корабль вышел из английского порта, Сразу же за ним увязалась немецкая подводная лодка. И собирались потопить этот корабль. Тут немцы увидели, что сбрасывают чемоданы. Им стало интересно. Они подождали, пока корабль удалился. Всплыли, открыли чемодан. И увидели там книги на немецком языке. И они подумали, что, по всей видимости, это корабль, на котором плывут немецкие военнопленные. Получили указание сопровождать этот корабль куда бы он ни плыл. Они осуществили охрану этого корабля. Как только корабль уже без евреев начал возвращаться назад, его тут же потопили. Это история, которая произошла. Поэтому очень сложно в условиях мира, когда Бог показывает человеку ровно то, что он достоин увидеть, очень сложно понять, где был Бог. Происходили чудесные события спасения для каких-то людей. Но, так или иначе, мы находимся в период после катастрофы, когда лишний раз слова про Кермиягу «Емло бритти йомам вилайла» «Если не завет мы днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил». Мы должны в условиях той ночи, в условиях сокрытия Бога, отсутствия связи с Ним, попытаться вернуть нас самих еврейский народ, всех тех, кто связан с нами, к большому свету, к большому свету воцарения Бога. Ну и, конечно же, оставаться в состоянии траура по поводу того великого пожара, который Бог зажег здесь, в Европе. Спасибо за внимание.